0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red La Red Estamos en un nuevo episodio aquí de la, del podcast de La Red Y vamos a tratar un tema muy interesante Para lo cual invité aquí al pastor Willy González Él es pastor en mi iglesia y también es director del colegio, ¿verdad? del, del colegio Ah, bueno y Él es eh, psicólogo y él nos va a acompañar para hablar el tema de la hipnosis. Eh, lo dejo para, doctor, para que usted se presente.
1: Gracias. Eh, bueno, mi nombre, como se están diciendo, Willy González, para servirles soy psicólogo, egresado de la eh, Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos. Y pues eh, pastor adjunto en Iglesia Cristo Beneser y pastor del Liceo Cristiano Boca de Ayudas Así que pues aquí estamos, gracias por la invitación y es un gusto a abordar este tema
0: Gracias pastor, mire, quiero empezar así de lleno Para los que nos cuesta un poco y somos nuevos en este tema Háblenos un poco de la hipnosis, así en términos generales ¿Qué es la hipnosis? Porque creo que algunos solo lo hemos escuchado en películas o en los libros Y lo tomamos como algo tan fantasioso que creemos que sucede en. que sucede en. solo en los libros, en las películas, y que no es algo que pueda pasar. Entonces, cuando nos encontramos con alguien, con un psicólogo como usted, y, y nos dice que eso es tema tocado con los psicólogos, como que topa de alguna manera con nuestra forma o lo que habíamos creído, entonces me gustaría que usted nos hable un poco, en términos generales, de lo que es este tema.
1: Claro, mira, la hipnosis eh, es una herramienta, una herramienta. Que, se, que usan algunos psicólogos para eh, ayudar de cierta forma a que algunas personas pues, superen algún trauma, algún recuerdo, algo que está evitando que, sean, que se realicen como personas, algo que les está evitando, por decirlo así, ser felices. La hipnosis pues, eh, es un recurso del siglo XIX que tenían algunos neurólogos eh, por ejemplo, Jean-Pierre Charcot era un neurólogo. Ese el, el, también le dice el padre la neurología eh, y él abordaba algunas enfermedades que no entendía por qué no podían curarse, ¿verdad? Y entonces básicamente se refirió, él bautizó estas enfermedades como histeria Sí, eh, eran enfermedades que no tenían ninguna explicación física necesariamente, sino que eran producto de emociones, algo emocional. Entonces él usaba esa, esa técnica, la hipnosis, esto llamó la atención, tenía discípulos como Freud, uno de sus discípulos llamó la atención y de ahí se desprende la eh, corriente psicológica que se llama psicoanálisis. Esto es importante decirlo, ¿verdad? porque nosotros, como tú dices, eh, estamos acostumbrados a ver en la televisión un psicólogo y que si, siéntese ahí en un diván y cuénteme su vida y tal tal cosa, y lo voy a hipnotizar y todo eso, pues es un cliché es un que se ha hecho de la psicología, no es así en casos, también arriba al psicólogo no, no, no es eso lo que va a pasar, esa era la forma de, de operar de Freud, la Freud, eh, vea esto eh, con, su, con su profesor, soy también creo que era neurólogo, y entonces empieza a elaborar su teoría del psicoanálisis, que es la que vimos de consciente, el inconsciente, el inconsciente, ¿verdad? Que es una teoría bastante compleja, difícil de entender, pero la psicología tiene varias corrientes, ¿verdad? Así como sea el psicoanálisis, y los psicoanalistas son los que básicamente usan esta herramienta de la hipnosis, algunas que son conductistas que ellos no no, no usan estas herramientas y dicen todo es producto de un aprendizaje ¿verdad? todo es producto de estímulo de una respuesta algo y, y no, no creen en las cuestiones inconscientes están los rusos que hablaban de la reflexología que eso va más al, desde el punto de vista neurológico ¿verdad? que es, todo es, tiene una explicación neurológica ¿verdad? Todo, 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 las áreas del cerebro en fin, todo esto con Pavlov y el arco reflejo, el actor reflejo, en fin. Entonces, la psicología se divide en varias ramas, incluso el psicoanálisis se, se divide en varias ramas. Incluso Freud deja de usar la hipnosis como herramienta porque no lo satisface totalmente. Eh, pues te digo, tenemos la idea del de psicoanálisis, de, algo, de, algo, de una idea de lo que hemos visto, pero realmente el Freud cambió su forma de pensar psicoanalistas hay algunos que no comparten la teoría freudiana incluso o sea, ¿por qué te digo esto? porque no es tan fácil entender lo que es la psicología la, la ciencia y todas nos vamos con la cuestión esta del psicoanálisis, pensando que todo eso es y entonces como ahí está involucrada la hipnosis y se ha hecho hasta show acerca de hipnosis ¿verdad? entonces eh, no se puede entender ¿quién te va a practicar? ¿quién va a practicar una hipnosis? tiene que ser un profesional capacitado específicamente para eso. Es como una especialización que hacen los médicos, ¿verdad? Algo específico. Quien te va a hacer una, una, un injerto de tal cosa, de, de corazón, hace un cambio, una operación de corazón abierto, no lo hace un internista, ¿verdad? No lo hace un pediatra, lo hace un cardiólogo. Entonces, la hipnosis es persona que ha sido trabajada. Ahora, ¿en qué consiste Es en bajar los niveles de conciencia, ¿sí? Eh, pensando en que tenemos, de acuerdo a la teoría, la teoría freudiana, un inconsciente y un subconsciente, ¿verdad? Y un consciente que es el que está en contacto con la realidad, un subconsciente y un inconsciente que guardan material que puede afectar nuestra vida consciente, ¿verdad? Que podemos mandar algo al olvido, por ejemplo, eh, una violación. ¿verdad? Y esa violación para proteger en la parte consciente existe el mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa hace que se vaya a una región llamada inconsciente o subconsciente, cualquiera de las dos, y se quede ahí. y si yo no tengo acceso a ese, a ese recuerdo, sin embargo, ese evento me puede estar causando un problema. ¿sí? Y entonces viene alguien y habla al psicoanálisis, tengo este problema, tengo un problema en las relaciones interpersonales, etcétera y lo va tratando, no encuentran y no los recursos que ya el profesional tendría que llevar a lugares eh, ya después de hacer un estudio, ¿verdad? Es decir Bueno, aquí hay algo que esta persona no, no recuerda, pero que a veces lo sueña que a veces están cosas ¿verdad? entonces recurren a esto para tratar de ir a sacar ese material ¿verdad? llevarlo a la conciencia y, y trabajarlo y que deje de molestar y la persona lo racionalice y dijimos, esta, esta es la teoría, ¿verdad? De por qué vamos a usar. Ahora, la cuestión es que vamos a entrar, vas a entrar a un mundo que está cerrado, ¿verdad? Vas a ir a forzar una puerta atrás de la hipnosis. Eh, bajas, vas a bajar los niveles de atención usando diferentes formas, ¿verdad? Algunos usan usan es una luz que te va a ir bajando, las, bajan luces hablaste en cierto tono, llevaste a, hacia dormir, pero, pero, pero oyendo la voz, llevar una relajación, etcétera. Pero la, la finalidad sería esa: sacar a la persona de ese conflicto que ha pasado. Que la hipnosis la vemos nosotros a veces en un show, ¿verdad? Donde alguien hay público y le dice, usted va a actuar como mujer, usted va a actuar como perro, usted va a actuar y entonces eh, se hace un show de esto, y entonces dice uno que está pasando ¿El, en esto. Pero básicamente es trabajar la conciencia, bajar los niveles de conciencia y acceder a lugares eh, que están cerrados. ¿verdad? Y eso es un peligro porque es el alma de las personas. ¿verdad? Entonces allí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado.
0: Aquí me viene una duda, va Pastor. Mire, y eso, viéndolo... Puramente desde el punto de vista clínico y psicológico. Eh, ¿Eso es ético? ¿El, el que alguien lo practique.
1: Sí, mira, como te digo, es una herramienta que, que tiene el profesional a su alcance, pero es un especialista, ¿no? un psicoanalista. Y entonces él te dice: eh, Voy a practicar esto con usted. Y usted habla su consentimiento. ¿Verdad? Y entonces accedes con el consentimiento de esta persona, ¿verdad? Es, vas, a hacer, vas a buscar, sin embargo, pues hay un código ético entre los profesionales donde ese material va a ser, si él sabe que esto accedió a un material eh, de un recuerdo que va a hacer más daño que beneficio, pues lo va a dejar ahí, etc. Tiene que ser un profesional con mucha ética. ¿Verdad? Para saber hasta dónde llegar, cómo lo va a usar, cómo va a hacer que la persona eh, lo traiga y sea libre de alguna situación que lo está dominando. Eso es lo ético. Lo que no es ético es hacer un show de eso, hacer que la persona haga el ridículo, etc. Eh, en fin, jugar con eso es lo que no es ético. Dentro de la profesión, ¿cómo sabes? Nosotros pertenecemos a colegios profesionales, ¿verdad? que evalúa nuestra conducta ética. Y entonces, si dentro de esa hipnosis, eh, esa ese recurso que se usó, se faltó a una norma ética al respeto a la persona, se vulneró a la persona, esa persona se puede quejar. Si hacen investigación, te pueden desautorizar de la producción si cometiste un acto de falta de ética.
0: ¿verdad? ¿Sabe? Entra mi duda porque... Me... Perdón, es que me recordaba de una película No sé si usted la ha visto, se llama Inception Y la película Trata de que Están los, están Como que duermen a las personas Y les meten un recuerdo Que no haya existido Y se los meten Y a veces eh, lo que hacen es llegar a un Nivel de conciencia más, más bajo Por así decirlo, no sé cómo explicarme Donde hacen que la persona se duerma Y sueñe, y en ese sueño Se ve duerma y sueñe y ellos se meten hasta ahí a meterle un pensamiento o un recuerdo para hacer que la persona piense así. La cosa es que en la película pues, se van dos ciertas cosas que ya a una persona le hicieron tanto eso que no sabe si está durmiendo o está despierta Y me recordaba de eso, que no sé si es como que de esa manera eh, que se actúa la, la hipnosis, ¿verdad? o sea, meterse de, de cierta manera como que en una forma de adormecimiento. ...y se me olvidó cómo se llama esto en los niveles de conciencia... ...pero que se mete ahí y le hacen pensar... ...porque nace el tema de la hipnosis... ...que estaba leyendo un libro... de ...se llama La Bailarina de Auschwitz... ...y esta persona pues... ...ella es psiquiatra y practica la hipnosis con sus eh, pacientes... ...y ella contaba en ese libro que a una de sus pacientes... ...la habían violado de niña... ...y ella estaba queriendo tratarle, tratarle eso y decía ahí que pues eh, muy pocos lo intentaban de esa manera y hace que la chica vuelva a la edad creo que de 8 años donde fue violada y le empieza a pedir que le diga qué miras alrededor aparte del violador le empezó a decir qué miras qué tienes y la chica empieza a decir cosas tan puntuales que ni ella se recordaba que tenía eso cómo es que sucede me entra mi duda por lo que le digo lo de la película y eso cómo es que se da eso Acuérdate que
1: nosotros almacenamos en nuestro cerebro una cantidad de información increíble, ¿verdad? Y tu mismo cerebro eh, hace, usa lo que va, lo que necesita y lo demás lo va desechando, pero no lo saca de, de sino que va a regiones específicas ¿verdad? de la memoria. Entonces cuando baja los niveles de conciencia, que es bien peligroso también, ¿verdad? Porque yo puedo hacer que recuerdes o puedo hacer que te imagines. Y eso es lo que tú dices cuando se implanta un recuerdo que no existe, ¿verdad? Que es una de las cosas, es, esto está documentado incluso, ¿verdad? Plantar recuerdos, está documentado. Eh, ahí está la historia de una jovencita que había tenido unos problemas, va con una orientadora, no psicóloga, no era una profesional. O eh, sea, pues es que en Estados Unidos, para poder ministrar ¿verdad? Eh, a una persona de una iglesia a atender a, atender a otra en consejería, tienen que sacar cursos de psicología para, estar, para tener una licencia para poder atender, ¿verdad? Y las, las iglesias sean, están reconocidas. Y entonces esta persona, pues, había sacado un cursos y entre los cursos obviamente era algo de hipnosis, pero era un curso sí, no era para ejercerla, entonces lo hace y va creando, y tal vez sin querer va creando en la persona el recuerdo o la idea, entonces... Eh, va eh, la baja señores de conciencia y le empieza a decir es, es posible eh, no recuerdas a tu papá que estuviera tocándote no recuerdas a tal cosa y entonces crea un recuerdo y entonces cuando ya despierta tiene el recuerdo y eso es bien tremendo porque eh, es como cambiar de archivo algo que es una imaginación y lo cambias del archivo a que sea un recuerdo entonces tú eh, tienes eso es lo que llaman pecado de la memoria, una asociación falsa. Y entonces ella cuando despierta decía, mi papá me violó, loco, Porque era un recuerdo que ella tenía, que se lo había implantado. Y entonces hace la denuncia, se volvió un problema. Y entonces ella dice fechas, y hasta que ella dice fechas, el papá logra demostrar que no estaba en el país en esas fechas desde el juicio y toda la cosa Y tú, no, mira, yo no estaba En tal cosa, en tal otro Entonces, ella dice, no, no es cierto No es cierto, pero yo sí lo recuerdo O sea, yo sé que tú no me violaste, papá Pero tengo un recuerdo que me dice que sí ¿Cómo me deshago de ese recuerdo? Ahora, es, por pues eso que digo que es bien eh, Difícil, ¿verdad? No es cualquier cosa, no es un show Tiene que ser una persona extremadamente pues, dedicada a eso y que sea un especialista. Tiene que ser alguien que esté, que no sea un psicólogo general, por decirlo así, aquí no me pasa el tráiler a todos mis colegas, pero no es un psicólogo general, no es alguien egresado de una universidad que diga, ah, yo, yo me inclino por la teoría psicoanalítica. No, tiene que ser alguien que sea este hiperespecializado, que tenga un criterio enorme para poder hacer y evitar, y que son los riesgos de la hipnosis de ahí viene un montón
0: de cosas absurdas Que, que, que se han hecho con la hipnosis ¿Sabes que ahorita recuerdo? Ay, no recuerdo cuál libro si Es este el, el de esta persona No sé si fue en este En uno de Charcot O en eh, Apuntes acerca de la, de la histeria de Freud Pero en uno de esos libros leía Que salió mal Un tratamiento de hipnótico Y creo No estoy mal que decía Que a una persona que le habían hecho eso le hicieron olvidar su idioma nativo Y o sea, la persona no pudo hablar su idioma nativo Dos años después Y se tuvo que acoplar Me imagino que el idioma es su segundo idioma Pero o sea, le sale mal la cosa Y olvida su idioma nativo o sea, ¿Cómo es que esto sucede? Y es... sí,
1: Mira ahí Bloquearon algunas áreas, bloquearon algunas áreas. Eh, Hay mucha exageración A veces en, los, en las cuestiones que se escriben En los libros también ¿verdad? tendríamos que buscar la fuente de ¿qué, qué pasó porque lo que puedes bloquear es eh, un área del cerebro que esté en el, de, en el de lenguaje ¿verdad? Eh, y allí empezar a, a crear una, un bloqueo a crear un bloqueo en, en la memoria etcétera pero como tú dices es algo que puede tener unos problemas extraordinarios si vamos al espiritual porque aquí estamos hablando de cosas tal vez más tangibles pero si vamos al espiritual estamos abriendo dios ha dejado puertas ¿verdad? Dios ha dejado puertas en nuestra alma si alguien que no tenga la autorización espiritual para abrir esas puertas las abre entonces ahí puede entrar cualquier cosa ahí damos pie a muchas cosas peligrosas por eso incluso imagínate cuando van a operar a alguien y va a estar anestesiado tiene que haber alguien que, que espiritualmente guarde a esa persona y ore por esa persona para que las puertas queden cerradas en medio de su inconsciencia, ¿verdad? Porque tú sabes una, una, una anestesia bloquea todo a tu cerebro, bloquea y tú despiertas horas después ya empezando a sentir el dolor que no sentías al principio. ¿verdad? entonces todo ese tiempo, esas horas de esa operación, ¿dónde estás? ¿dónde está tu alma? ¿qué está haciendo? ¿qué está viviendo? Entonces, tiene que haber alguien espiritualmente que venga a cerrar esas puertas y mantenerlas cerradas eh, por eso es que la hipnosis es tan peligrosa o sea, yo te hablo de un proceso profesional y es peligroso ya imagínate hacerlo con un charlatán ¿verdad? o un show que tan peligroso puede ser? ¿verdad? jugar con, con el alma de, de una persona entonces sí es algo bastante bastante es un mundo bien peligroso es peligrosísimo
0: eh, quisiera aprovechar de una vez para invitarlo a en algún momento a hablar de un podcast sobre los niveles de conciencia yo creo que sería muy muy interesante hablar de, de ese tema
1: es bastante interesante
0: y ahora viene la pregunta dígame
1: es muy interesante imagínate solo para hacer una un, una idea en la Biblia habla de eso dice eh, David cuando peca dice que perdóname de mis pecados aún de los que me son ocultos entonces ahí se está hablando de algo que no está al nivel de su conciencia sino que está más allá de su nivel consciente ¿verdad? por eso él pide y después vemos cómo él cuando pide perdón dice el pecado me consiguió mi madre mi vida fue dada a luz ¿y cómo supo eso? ¿cómo lo supo? ¿Verdad? entonces tuvo que haber un trabajo espiritual a través del Espíritu Santo que lo llevó sin perder la conciencia, fíjate, ¿sí? sin perder su, su control de conciencia a, a conocer cosas de su pasado que obviamente no iba a saber solo así. Entonces, yo pues digo, esto es interesante cuando es un mundo que es espiritual y debía ser abordado por espiritual
0: Y aquí me entra una duda, y es creo que la duda principal para la cual eh, lo invité al episodio. Nosotros como cristianos, o bueno, lo voy a plantear de esa manera, ¿un psicólogo cristiano puede o puede eh, aplicar la hipnosis? Ya uno... Bueno
2: aquí
1: cabe mencionar el, el término psicólogo cristiano, ¿verdad? Porque, bueno, es una opinión personal que no hay psicólogos cristianos. Hay cristianos que son psicólogos, ¿verdad? Es diferente, porque a veces la gente dice que es un psicólogo cristiano, entonces, con quien dice, me va a ministrar. ¿verdad? Y, y pues, sí, hay psicólogos que, pues, esta es su fe, son cristianos, ¿verdad? Eh, pero tienen un cúmulo de conocimiento y es cada uno de acuerdo a cómo sea su fe, su nivel de fe, conocimiento, busca. Así va a ser la diferencia entre, entre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Yo, como cristiano y como psicólogo, no me animaría a hacer una de mis, aunque tuviera la capacitación y tuviera el diploma y toda la cosa de que me habilitan para hacerlo. No lo haría por eso, precisamente por el conocimiento que tengo de que son regiones que Dios ha dejado para gente espiritual y para que el Espíritu Santo sea el que pueda acceder a esas regiones y entonces pueda haber una liberación. Puede haber una administración, puede haber una sanidad incluso de tu alma hecha por medio de un ministro a través del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que entrar ahí no, yo, yo no me animaría y creo que ningún psicólogo eh, que sea cristiano se animaría.
0: Y yo creo que sí, porque, ¿sabes? Ahorita me venía a la mente el versículo ese de que es la palabra de Dios la que entra hasta la frontera del. del... Espíritu y del alma, ¿verdad? O sea, es... Y aquí me entra una duda. Eh, bueno, nos hacían una pregunta cuando hablábamos con algunas personas, algunos chicos, acerca de, de este tema. Y hay actividades en algunas iglesias o, o algunos grupos eh, cristianos, no sé cómo decirlo, que practican ciertas actividades donde juntan a jóvenes y empiezan a administrarlos eh, por así decirlo y les empiezan a decir eh, recuérdate algún momento de tu infancia y algo que te ha hecho daño y vuelve a ese momento y empiezan a llevarlos eso podría denominarse o podría de cierta manera ser una hipnosis porque están aplicando métodos que, que me imagino que en la hipnosis se, se utilizan verdad Sí, lo que tú dices es bien cierto y es una de las cosas más peligrosas que puede cometerse en,
1: en una especie de administración espiritual ¿verdad? porque bajan los niveles de conciencia a través de las luces ¿verdad? vamos a poner la luz un poco más tenue, la música la vamos a utilizar también para que el ambiente sea eh, y vamos a ir poco a poco, yo estuve en una actividad eh, hace tiempo, antes de o estar en el en un retiro, no, eh, así se llamaba en ese tiempo, un retiro, y entonces empezaban, algo que llamaban en ese tiempo, sanidad del alma, y empezaban a hacer eso que tú dices, en algún momento tal, tal, tal cosa, pero iban diciendo cosas, y decían, el Señor me muestra, cuando estabas en, en una camioneta, eso no, no estabas en una camioneta, ibas a tu casa, y viste a tu papá ir con otra mujer, y eso lastimó tu corazón. Y tal y tal cosa. Entonces, eh, yo estaba ahí, era, era, tenía mis 20 años, ya estaba empezando y me habían invitado a este a retiro. Y entonces, me dieron no ganas de llorar. Y oía a mis compañeros que estaban, unos llorando así ya, fuerte, y, 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 y yo como yo era, estaba terminando mi carrera, dije: ¿Y yo por qué tengo ganas de llorar si yo nunca vi eso? O sea, yo ni conocí a mi papá. Entonces, ¿por qué me voy a poner a llorar? En ese momento, pero, pero mira, eh, había un sentimiento y había otros que estaban llorando así, yo te sana en este momento. Y entonces algunos me decían, yo también, me dio muchas ganas de llorar, pero. Y le preguntaban a los servidores de, de, de ese lugar. Y entonces eh, decía, ¿por qué pasó esto? de plano, vos ¿ah? se te olvidó y hasta ahora el Señor se lo recordó. ¿ah? Y, y es, es bien peligroso, es bien peligroso. Yo crecí y después seguí sirviendo en ese lugar, entonces llegué a servir a esos objetivos. Entonces me dieron un manual, que era el manual donde estaba escrito y decía la oración de sanidad del alma. Y estaban todas esas cosas escritas. Y entonces lo que tenías que hacer era leerlas o sea, Dios no te estaba hablando, no estabas orando, estabas leyendo un manual. Pero como estaba todo el ambiente, estaba la luz, la música, tal, tal cosa, eso iba mermando la, la, eh, la conciencia de cierta forma y la sugestión. Eh, por eso es que, mira, los cristianos nos dicen un montón de cosas que manipulamos y todo eso. Porque hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Eh, se sugestiona, ese ser humano es bien sugestionable. Eh, no tenés que, mira, no tenés que hipnotizarlo para sugestionarlo. Es muy sugestionable. Te pongo un ejemplo. Aquí me dijo una vez una directora: me dice, mire, todos los niños están llorando. ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que uno de ellos se murió, su abuelito. Y entonces se puso triste y les contó y se puso a llorar y todos se pusieron a llorar y entonces llamé y realmente todos estaban desconsolados un grupo como de 10 niños y niñas que estaban desconsolados ¿no? llorando, y entonces dije ¿por qué es que mi abuelito se murió? y le decía a mi, ¿por qué te estás llorando? es que mi abuelito también se murió y otro, ¿y vos por qué estás llorando? yo porque eh, me dio tristeza ¿Y, y otro, ¿y tú por qué estás llorando? por, por, por mi abuelito y cuando se murió tu abuelito, ay ah, yo ni sé cuando se murió, yo ni lo conocí. Yo estaba llorando, otra estaba llorando y me dice tú y usted ¿tú, está llorando por tu abuelito. No, yo no tengo abuelito eh, y el mío está vivo, pero todos estaban llorando por lo mismo. Entonces fue una sugestión de un niño, de un sentimiento, pero nadie se ha Pero sí fueron sugestionados. Entonces por eso es lo peligroso. Entonces mira yo creo que el Espíritu Santo te puede llevar a recordar algo, pero tiene que ser algo puesto en una administración por el Espíritu Santo. Y entonces, Él sí te puede llevar a un momento específico de tu vida, donde sufriste algo y que ese momento sea sanado. Etcétera. O sea, es bien importante, bien importante hacer esa aclaración, ¿verdad?, que en muchos lugares se puede distorsionar eso, no solo en, en una cuestión, en un concierto, por ejemplo, donde tenemos luces, un espacio oscuro, luces, eh, y un ritmo, eso nos puede llevar a, pues, a abrir puertas, y eso es más peligroso, tal vez, todavía, porque es un, ahí es, supuestamente es un ambiente espiritual, porque estamos en un, están en un concierto aparentemente de alabanza y de adoración, y están en eso. Ahí tendríamos que saber que si, si realmente era algo para alabar a Dios, hay seres espirituales de los dos lados, de los buenos y de los malos, ¿sí? Y en esto yo estoy jugando y estoy tratando de, de meterte a un estado emocional a través de la música de las luces pues lo que estoy haciendo es casi lo que es una la, la hace el, 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 que va a abrir las puertas que los niveles de conciencia bajan y abrimos una puerta y allí estás para esa administración espiritual y va alguien va una, un espíritu de, del otro lado ¿verdad? <ríe> y mira una puerta abierta es a meter eso es lo que dice la Biblia que, que ve el hombre que, que saca, saca al hombre fuerte y, y limpia la casa te la deja vacía y la deja con las puertas abiertas porque después regresa y regresa con siete peores. Eh, ¿Por qué abrir unas puertas? De cierta forma eh, se puede aplicar a los niveles de conciencia, ¿verdad? Que, es la, que se hace a través de prácticas que pueden tocar la, la, la conciencia. Entonces aquí hablamos de hipnosis, hablamos de anestesia, hablamos de tratar de, de manipular con sentimientos con emociones para poner algo en el corazón estamos hablando eh, wow, de muchas cosas de muchas cosas que pueden permear la conciencia y, y crear eh, algún sentimiento que no era necesario ¿verdad? eso es es un tema bastante escabroso
0: bastante y uh, entraba aquí eh, me recordaba que hablaba con una amiga acerca de este tema. Ella no es cristiana, y pues, eh, creo que trabaja algo así en el teatro. Ella es actriz y me decía eso: que en el teatro ellos eh, aplican la hipnosis, hacen ciertas cosas para tener la atención de la gente y generar en la gente esa, esas eh, emociones, lo que usted decía, para que la gente crea que la obra sí les gustó y tocar ciertas cosas en las personas. Eso lo aplican en el teatro. Entonces. Supongo que en las películas y lo que usted decía Ahora los conciertos ahora Viene lo de los conciertos Lo de las luces que usted decía Y lo de los encuentros Nosotros que mantenemos un mundo espiritual Y que la Biblia dice que nuestra lucha No es contra carne y sangre solamente ¿Qué tan peligroso puede hacer Eso dentro de, la, de un De lo que usted decía ahorita De un ambiente cristiano Y cómo discernirlo sería Para darle una solución a esto Sería mejor la pregunta
1: mira, todo lo que es nacido de la carne no prospera entonces eso, ahí es donde vas a ver realmente qué es y qué no es ¿verdad? porque una administración hecha a través de la carne no va a prosperar, o sea, no te va a quitar no va a haber un cambio genuino en ti va a crear una emoción, va a crear un sentimiento pero no va a haber un cambio genuino ¿verdad? Eh, y, y, es, y la administración es consciente, ¿verdad? o sea, cuando alguien está orando por ti tú estás consciente de eso. o sea, no te llegó a a observar sus ojos empezar a respirar profundo imagínate que estás en una playa y entonces ahorita, voy a, ahorita que ya te imaginas, imaginaste voy a orar por ti Pero no, sino que cierra tus ojos orar y el espíritu pone ahí tal cosa, pa, 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 pa" y, y ahí va a lo más profundo la palabra que como tú decías entra a, lo más, a la frontera del alma y del espíritu y sale, y por eso no regresa vacía, porque trae, o sea, trae lo que estaba haciéndote daño. Pero es la palabra, es la palabra la que te hace volver como en sí, ¿verdad? Eh, Dios tiene muchos mecanismos para hacerlo volver a que uno en sí de situaciones, o sanarlo de situaciones que uno esté atravesando sin necesidad de bajarte los niveles de conciencia. Eh, Dios dejó por, algún, por alguna razón, dejó, como esos candados de seguridad en nuestra propia alma, ¿verdad? llamados mecanismos de defensa. Porque si no, imagínate, eh, seríamos muy inestables, y, y estaríamos a merced de cualquier cosa. Si ya de por sí, como tú pusiste el, el, el ejemplo del teatro, de la televisión, de los libros, de lo que lees, eh, todo va dirigido a los videojuegos lo que pasa es que los videojuegos bajan de cierta forma los niveles de conciencia aunque estés consciente ¿verdad? porque atraen ¿verdad? Te, y lo que estás haciendo, te involucras dentro del juego, en fin y puede ser afectado tu, tu, tu forma de ser no tenemos a este personaje que mató a algunas personas en Estados Unidos no sé si viste, eh, pero él lo filmó ¿verdad? él filmó su, entonces si vos ves lo que se miraba era su arma Igual que los videojuegos, ¿verdad? que sea es solo el arma que va matando a la gente. Entonces, imagínate cómo pusieron eso en el en el en el alma de este de, este, de esta persona para que lo llevara a la práctica. ¿verdad? Eh, entonces es un juego en el alma. El, el alma es un botín ¿verdad? Eh, que, que debemos de conquistar. Que el espíritu Santo debe conquistar y nosotros debemos de conquistar nuestra alma. Pero también está el aula, los quieren eh, venir por del alma de uno, ¿verdad? Y hacerse dueño de, del
0: alma. Ahorita que usted decía lo de la palabra, de una forma tan clara me venía a la mente el versículo cuando está Jesús con la mujer samaritana. Y Jesús para decirle a ella su situación, no necesito de hipnotizarla, él solo le dice dónde está tu marido, o sea, de una manera tan clara y... Y ahí, o sea, el, el cambio que sucede en ella, porque y, después ella va, ¿verdad?
1: Mira, el profeta eh, Eliseo, creo que fue, que va a quedar mujer, que está amargada. Y él le dice a su siervo, esta mujer está amargada y Dios no me ha revelado por qué. O sea, él no se metió a decir, bueno, este, lo que está pasando, esto. No, él dijo, es, yo lo que veo son sus síntomas, ¿verdad? Tiene amargura de corazón, pero la razón, Dios no me la ha revelado. O sea, no, no ingirió más, no fue a ver qué más había, ¿verdad? No le preguntó. Simplemente él dijo, bueno, esto, esto está reservado. Si Dios no me lo reveló, ¿para qué lo voy a investigar yo? ¿Verdad? Y eso está guardado, es un trato entre Dios y ella en su momento. Iba a salir ya su amargura y sus temores, ¿verdad? Pero este, este es tremendo, esto. La palabra, pero mira, la, la exposición de la palabra de Dios. Es la que como va espíritu, espíritu, en la palabra, va a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu puede hacer un trabajo con nuestra alma sin necesidad de acudir a una hipnosis. Es lo que es el, el ejemplo que te ponía de David. Cómo él supo. ¿verdad? Mira, cuando David decía, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él está preguntando a su alma. Él está consciente pero un nivel de llenura del Espíritu Santo donde tu espíritu humano crece se y puede ministrar tu alma y de ahí viene aquello de bueno en mi pecado me consiguió mi madre verdad guarda mis pecados algunos que me son ocultos eh, etcétera entonces yo creo que si es la llenura del Espíritu Santo y la palabra eh, estar cubierto ministerialmente verdad eh, ser, tener un ministro delegado por Dios que pueda
0: acceder a ministrar arma Sí, y yo creo que lo que usted dice es bien claro porque es prácticamente la hipnosis es llevar a la gente o, la, o estos métodos que se usan llevar a la gente hacia a un punto como o meterse dentro. Así lo entiendo yo. <coughs> Perdón. Y la Biblia es exponer, o sea, es todo como que todo lo contrario. me Viene el versículo de, que dice y en tu luz veremos la luz. Es exponerse a la luz, ¿verdad? A la luz de la palabra. Exacto, es eso, es
1: exponer es, es mi corazón, ¿verdad? Y ahí yo, es, es lo que yo soy, y Dios va haciéndolo. Por ejemplo, eh, Noemí, Noemí dice, yo soy, Mara, yo soy amarga, yo estoy amargada, ella hace un análisis de ella misma, ¿verdad? Y dice, y el, y dice expresa, eh, dice, porque el Todopoderoso me ha afligido, pero de ahí poco a poco mira cómo fue cambiando ella fue a través de lo que hacía eh, Ruth con ella, de cómo la cuidó, cómo se preocupó, y entonces fue como cambiando, ¿va? no hubo necesidad de hacer... Eso fue una administración de Dios para la vida de esta mujer, para cambiarle su, su forma de, de ser. Mira Ana, Ana va al templo y tiene un problema que tenía por años, pero al exponerse a la presencia de Dios, ella dice que su alma le dio vuelta a su alma, entonces ella dice, yo soy una mujer amargada de espíritu, eh, afligida en el alma, y entonces se, se da cuenta de su estado, ¿verdad? Y el sacerdote lo único que hizo fue decirle, que se haga como tú, como tú dices, y ya, eso fue todo lo que le No se puso a indagar ni nada de eso, yo sé te digo, hay candados que Dios ha, pu ha puesto en nuestro ser, que puedes acceder, podemos acceder, si Dios quiere, a través de una administración, si Dios quiere, si es lo que el Espíritu quiere, pero jamás a través de la manipulación o aparte del intelecto o lo que yo me imagino como profesional que pueda hacer esto o como cristiano que busque herramientas que, yo, que, que sirvan para que yo pueda implementar un mensaje la música eh, el estado de ánimo de las personas en fin con hacerlo todo chistoso para que entonces diga ah, ya, ya ahorita los puedo decir esto porque su estado de ánimo está feliz no, 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 si el que da la felicidad es el espíritu el, el, es el que te va a provocar un estado de donde estés contento o, o, o provocarte tristeza con la música, para entonces orar por ti que todo llore entonces como lloraste, si saliste ni modo, cuando lloras, liberas un montón de toxinas, ¿verdad? entonces te salís re bien, ¿verdad? Entonces, pero no es eso, no, no, no es. Tengo que jugar con, con estrategias humanas y pasarlo a lo espiritual, es una de las más peligrosas. Bueno, de hecho, es fuego extraño, ¿verdad? Es que hacer algo a través de lo que el hombre, la estrategia humana, mi conocimiento, no, es a través del Espíritu Santo. Eso es lo que. Lo que es para nosotros los cristianos, ¿verdad? En un mundo donde todo esto, la hipnosis y la seducción, está al, al día, ¿verdad? Que es, que es que, como te digo, no es, no es necesario bajarte los niveles de conciencia para poder manipularte, ¿verdad? Es, es eh, por ejemplo, la mercadotecnia: ¿cómo hacen para venderte lo que no necesitas? ¿Cómo hacen para venderte lo que ellos quieren que tú compres? y entonces ahí te hablan del color te hablan del lugar donde ponen las cosas eh, cómo te hacen que compres una oferta que no necesitas eh, cómo, cómo estudian tu personalidad para, para y tu idiosincrasia para hacerte un juego mercadológico y entonces tú seas su consumidor estrella eh, en fin es, es, es un mundo que trata, bueno Babilonia es lo que hace traficar eh, con almas y entonces lo que es eso llevarlo de un lado a otro y la iglesia no se puede, el cristiano no se puede unir a esa práctica babilónica, sino que el Espíritu de Dios nos da libertad, y eso es lo que va a libertad, y, y pues cuando está el Espíritu de Dios hay libertad y todo lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo de una manera consciente que es nuestro culto racional eso es algo que, que queda bien claro, culto racional que estamos conscientes de lo que estamos viviendo De lo que estamos cantando De lo que estamos oyendo Pero jamás bajar niveles de conciencia Para lograrlo
0: y, y sabe que me recordaba de algo que dijo Hace un tiempo el pastor eh, Marco Castillo en una prédica Él hablaba de la fe Fue Hace varios años y él decía Por la fe entendemos Y entonces a mí me quedó esa frase Que, que está en Hebreo ¿verdad? Por la fe entendemos yo creo que es eso, verdad o sea, lo que usted decía, culto racional, nosotros tener eh, activo el entendimiento y no inhibido, ¿verdad? Mire, aquí tengo otra pregunta que de, nos hacían. ¿Es considerada la hipnosis como una especie de espiritismo, dado que Freud en eh, uno de sus escritos de, le llamaba a la hipnosis exor, eh, exorcismo psicológico? Creo que tiene que ver con lo y que usted... Que Freud vivió, ah, sí, digamos. Vivió
1: donde, donde había pues, una, un ambiente religioso fuerte ¿verdad? y se practicaban exorcismos ¿verdad? la iglesia católica los practicaba pues, con diferentes cosas ¿verdad? entonces él, lo, él lo hace la comparación entre lo que ocurría en esas cosas y lo que ocurría en, en una hipnosis dirigida ¿verdad? que era a veces sacar alguna, algún material la gente salía y después ya estaban mejor mejoraban recordemos que él era judío y tenía cierta perspectiva de las cosas espirituales ¿verdad? y por ser judío eh, no, obviamente no era cristiano e eh, incluso él entre sus obras completas hay un libro que se llama Totem y Tabú donde él hace un análisis eh, de la historia humana ¿verdad? Y ahí hace un, el porqué la cruz y por qué un hijo fue sacrificado y hace un análisis psicológico y antropológico de él. entonces él tenía una forma de pensar así bastante anti religión entonces por eso hablaban ellos de que esto parecía un exorcismo era una liberación era sacar los demonios ponente, pero de una forma llamaba a él profesional pues, psicológico a través de, del estudio ¿no? de la práctica religiosa por eso, Sin embargo cabe mencionar que Freud deja la hipnosis como un recurso tiempo después no le satisfacen. y entonces usan otros otros eh, medios pero otras, otras, otras herramientas como te digo, la hipnosis eh, algunos la usarán pero no es el non plus ultra de la actividad del psicólogo sino que es una herramienta y como le toca al psicólogo evaluar qué corriente va a seguir, muchos ni siquiera van a pensar en usar la, la hipnosis, ¿verdad? Pero esa es la razón por la que Freud decía, ahora, el problema es, y no, no tenía, él tal vez no sabía lo que estaba diciendo, pero sí, había una cuestión de, espiritual dentro de la hipnosis, ¿verdad? Porque abrís una puerta. Y entonces ahí se pueden dar como, como cosas espirituales, ¿verdad? se pueden dar esas cosas. Entendemos también que hay una liberación espiritual a través del Espíritu Santo. Es un tema aparte, ¿verdad? porque entonces, eh, ¿a quién le estás hablando? La persona no está, no está inconsciente. La persona que está siendo liberada, no está inconsciente, sabe lo que está viviendo hoy. O sea, no lo tenés el hipnosis sino que oraste y se manifestó y salió y la gente queda y se ve el resultado de la gente quedando libre yo creo que la, en el hipnosis ese es el problema que es jugar con fuego eh, porque el mundo espiritual está eh, en todos lados incluso en la gente que no cree ¿verdad? alguien no cree en que existe el bien o el mal y ahí está alguien no cree en los demonios Pero ahí están o sea, entonces al hacer gimnosis, ahí están, y ahí estar ahí hay un montón de cosas que, que como te decía no es, es, es abrir puertas que no se deben porque hay uno espiritual eh, detrás de verdad eh, hay ángel, un ángel que nos cuida a nosotros de qué? de qué estaban cuidando el cuerpo en un sexo ¿verdad? de qué si había hay que cuidar entonces es, es interesante esta, esta temática.
0: Y sabe que eh, me llama bastante la atención que la Biblia aún toma mucho cuidado de esto en la mente espiritual y me venía ahorita a la mente eh, el caso del velo, ¿verdad? O sea, de algo físico tomando eh, cuidado de algo que puede repercutir espiritualmente, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Mira la señal de, de la sangre del cordero en las cascas, ¿verdad? Era una señal física, pero que el ser espiritual la respetaba ¿verdad? y no entraba allí. El velo también es una señal física, que entidades espirituales que están, eh, lo que te decía, cuando ora una hermana? Pues está en la iglesia, está profetizando en la iglesia, y allí es donde hay que poner la señal de autoridad por los ángeles. Entonces ahí hay ángeles de, las dos, de los dos bandos, eh, y, es, y estamos en un culto, ¿verdad? que adorando a Dios, ¿verdad? era donde no se adora a Dios, imagínate no nos está moviendo espiritualmente entonces sí es que tener mucho cuidado con, con la práctica y, y el entender que no se puede jugar eh, al psicólogo no se puede jugar a manipular a la gente, no se puede usar herramientas Indiscriminadamente para bajar conciencia y obtener un resultado aparentemente espiritual y que haya una aparente sanidad del alma eh, con algo que fue manipulado, que no vino del espíritu, sino vino como una estrategia psicológica, ¿verdad? O sea, cada cosa en su lugar. Si alguien quiere, el psicólogo quiere ejercer, ejerce en su clínica y si alguien lo quiere ir a buscar, pues ahí lo busca. Pero no que un que, que ministro, que un ministro use esas estrategias. Para ministrar, porque entonces está usando Un fuego que él creó, no el fuego De Dios, o sea, no lo que descendió De Dios, no el Espíritu Santo Está usando su propia alma y su propio Conocimiento para, pues, intentar Un, ya sea de buena O mala fe, ¿verdad? Pero un resultado En la gente
0: Gracias, Pastor, ya Se me van pasando los 45 minutos Entonces, estaré, iríamos cerrando No sé si usted quiere decir algo eh, De alguna manera para Cerrar eh, sí, No, el...
1: gracias bueno, miró, gracias por la invitación es un tema bastante llamativo, ¿verdad? interesante que no conocemos la cabalidad del, todo del mundo espiritual ¿verdad? y que Dios deja deja eso para, para, para él el acceder a él a través del Espíritu Santo, a través de ministros autorizados eh, no se trata de hacer llorar a la gente no se trata de manipular a alguien eh, no, no es eso ¿verdad? y cuando hablamos de hipnosis o de usar esos a, argumentos para poder captar la, la atención de las personas lograr y los objetivos, no es ético espiritualmente hablar ¿verdad? así como no es ético que un psicólogo use una herramienta que no sabe usar verdad y que no es necesario usar no es necesario ¿verdad? como no es ético hacer un show de esto ¿verdad? no es ético ¿verdad? Eh, es engañar a la gente con, con eso en los shows donde hay hipnotistas o eh, hipnotizadores eh, que invitan a la gente se ha descubierto que tienen un trabajo previo con la gente horas antes seleccionan a la gente, hacen un trabajo y ya cuando están en el show solo los llaman y algunos incluso han dicho que no ha funcionado con ellos entonces los obligan a actuar entonces lo que están haciendo es actuado eh, no es real entonces te imaginas eso todavía más es virtual, eh, de lo que es eso de la hipnosis. Y entonces, tenemos que cuidar nuestra conciencia, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, gracias por la invitación y, y, pues, esperamos que haya sido de edificación para ustedes.
0: Gracias, y ahí lo va a estar molestando con el tema de los niveles de conciencia. Creo que me quedó bastante eh, gana de, de hablar de ese tema. ¿verdad? Creo que es, en, en la Biblia podemos encontrar bastante de eso, ¿verdad? de los niveles de conciencia y le agradezco de nuevo que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros y los, para los que nos están escuchando pues los esperamos en otro episodio donde vamos a tratar otros temas eh, muy interesantes el siguiente tema que vamos a hablar es eh, caminando y masticando chicle que es un tema que vamos a tratar con un psiquiatra que de las diferencias entre eh, diferencias fisiológicas del hombre y la mujer es un tema muy interesante que vamos a tratar en un siguiente episodio y pues, gracias Pastor por eh, acompañarnos Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador te invitamos a hacer la siguiente oración juntos Señor Jesús, sé que soy un pecador ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo,
2: entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz. Y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes la palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.